Avertissement. Hurlement sur la toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la toundra, tu succomberas. Salutations à vous, esprits dérangés de la réalité envahissante Et bienvenue malencontreuse à Hurlement sur la Tundra, une émission liturgique consacrée au culte Black Metal qui est produite au plein cœur de la redoutable terre de Baffet, ici à Écran 8, et qui est aussi diffusée au-delà de la Tundra jusqu'à vos propres landes à vous, sur les ondes de votre station de radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet, et comme toujours, propagée davantage grâce à la balado-diffusion je suis Nafre, et mon rôle en tant que votre guide et maître des sauvages mystères est de vous offrir encore un autre rituel radiophonique et de vous monter ainsi un tempétueux blizzard philosophique dans lequel nous découvrirons les plus terribles révélations de notre noir culte. Ainsi, pour initier le rétempant, nous vous invoquons au Célapinoa, chaotique divinité des vents sauvages, et au Sedna Nuliayuk, ombrageuse déesse des profondeurs océanes, que par vos terribles grâces, notre savoir et notre passion et notre souffrance s'approfondissent comme la fin de l'effroyable Maroc et que notre volonté dans le vide de la toundra y trouve sa voie. Cadavres sûrement, vous le reconnaissez déjà. Il y a quelque chose de pas bien dans nos vies, dans la vie. Quelque chose qui ne tourne pas rond. Quelque chose de mal. Non seulement le monde est-il inconcevablement complexe, cauchemardesquement grand et perpétuellement instable, mais réellement, il est complètement incompréhensible. Et nous qui le contemplons, peu importe les facultés que l'infernal hasard de l'univers démoniaque puisse nous avoir octroyé, soyons-nous éduqués et rudement expérimentés, sages et bêtes ou tout simplement abrutis, nous ne voyons et ne connaissons le monde que selon notre propre perspective isolée. Vrai, la culture nous a fourni des concepts quasi universels et des idéations qui nous permettent de prendre conscience du monde ensemble. Mais vraiment, est-ce que notre langage, nos idées, nos mœurs, nos croyances, même la vraisemblable empristé révélatoire de nos sens suffisent à vraiment nous rendre conscients du monde, de l'autre ou encore de nous-mêmes. Si nous osions en faire comme Nietzsche nous l'a prescrit et plonger le regard de l'obscurité béante de l'abysse, mais le faisant en se contemplant soi-même dans la froide glace du miroir, face à face devant cette masse de systèmes organiques animés par une pareille masse de systèmes psychologiques et physionomiques qui s'appelle collectivement « je », ce plus ridicule des mots, alors, au bout d'un moment, nous nous rendrions compte que celui que nous regardons, il nous regarde 
et que cette chose et son existence pour laquelle nous éprouvons la plus grande certitude qu'elle existe, on la voit elle existe, oui, mais pas du tout comme nous le croyons. Et c'est alors que l'étrangeté du monde est mise à nu et que nous reconnaissons, fussions-nous suffisamment braves et honnêtes pour se l'admettre, qu'elle ne réside non pas dans le monde incompréhensible, mais dans la folie de la singularité humaine. Je, et tu, et lui, et elle, et nous, et vous, n'existons pas et dans le désert du réel ou la froideur de la toundra. Il nous arrive alors, dans un instant, d'éprouver une plus grande crainte que la peur de danger imminent ou lointain, une plus grande angoisse que celle qui appréhende les tragiques vicissitudes de la vie. Ce frisson qui est à la fois psychose et désillusionnement total est pourtant la sensation la plus vraie que jamais nous puissions jusqu'alors avoir eue. Ceci est le Unheimlich. Il n'est rien autre que la sensation d'une vérité par un être accidentel, mais éprouvée comme un écho dans le vide d'une créature qui faussement se croit créateur de sa destinée, un animal qui se croit animé par la volonté intègre et vraie. Unheimlich, c'est un terme dérivé de l'allemand que nous traduisions plus souvent en français par l'inquiétante étrangeté, ou en anglais par uncanny, un qualificatif utilisé pour décrire une expérience psychologique de quelque chose, une situation, un lieu, un objet ou une personne qui, quoique familier ou devrait l'être, suscite en nous un sentiment d'étrangeté subtile mais profondément dérangeant. Sur le coup, la raison de cette provocation semble être inconnue et sa source extérieure. Ainsi, lorsque nous rencontrons une charogne, la dépouille d'une créature autrefois vivante, maintenant aux prises avec la paresseuse, mais vorace attaque d'une légion d'asticots, dont le sang s'est transformé en huile infectieuse, la masse musculaire en piteux lambeaux et le crâne vide d'esprit en réceptacle pour l'horreur de la putréfaction eucharistique. C'est alors que quelque chose de puissant et d'envoyant monte en nous. Naturellement, nous éprouvons du dégoût, étant tous dotés de cet instinct formé au fil des millénaires pour nous protéger des myriades de sources de maladies et de pestilences. Et nous pouvons également ressentir une affection pathétique envers la pauvre créature, qui est non seulement morte, mais abandonnée et vouée à l'effacement de la plus grotesque sorte. Ou encore, de l'horreur, puisque nous avons ici la preuve que nous allons tous pareillement finir dans le paradis de la ruine et de l'oubli. Mais si nous nous arrêtons pour contempler la similitude non pas entre nous et le cadavre, mais celle partagée entre nous et les asticots, et que nous le fassions non pas au milieu d'une scène sauvage, mais familière, comme autour d'un festin familial quotidien, et que finalement on s'interroge sur le sens, alors on témoignera une horreur bien pire encore. Sa provocation ne sera alors non pas inconnue, mais intrinsèquement ressentie, et sa source non pas extérieure, mais reconnue comme étant intérieur. Et alors viendra cette réflexion qui perturbe que ce n'est non pas la mort et les forces destructrices de ce monde qui sont si tristes, horrifiantes et tragiques, mais plus exactement l'existence elle-même et la conscience de soi. Quand ainsi, dans un instant aussi anodin qu'inattendu, le voile que nous nous sommes construits tombe où nous devient momentanément transparent et que la vision que ce qu'on voit purement et froidement dans cet instant-là il nous arrive de subir l'Unheimlich, subtilement mais complètement la plus sombre de toutes les illuminations humaines possibles. 
Ce soir alors, je vais vous noir moi illuminer davantage en suivant cette même ligne, car, à vrai dire, le dogme du culte Black Metal s'inspire directement de tels moments d'Unheimlich. Même les identifie comme des occasions d'élévation spirituelle à saisir et à pourchasser, si pas à provoquer tout court. Et pour nous, féroce meute métaphilosophique, si féroce bête nous le sommes, il nous faut de poursuivre de telles réflexions. Ainsi commençons la soirée sur une première offrande musicale de provocation à déranger, à troubler, à perturber, à bouleverser, mais surtout à éclairer et à nous instruire quant à l'ultime mystère des noirceurs cosmiques. Partons cela avec un titre du projet One Man Chicago The Unshored, dont le black n'est pas noir, mais saturnellement teinté de death, de progressif, de doom et de sludge metal. Rien qu'une parution fut offerte à la horde sortie sur Internet en 2015, mais avec ses gémissements paritons aux couches inhabituelles et une livraison parfois décalée, qui toujours jumelle et donc amplifie l'exaspération des textes, il s'agit d'une offrande de post-black qui saisit, et oui, qui nous donne déjà l'occasion d'accroître notre révérence du black metal, spécifiquement par le biais du sujet de l'heure. Alors explorons une profondeur encore plus noire maintenant mise à la lumière du jour, où la baisse de notre regard nous avale tout rond. Voici Unheimlich de The Uncharted!
Godzilla est dirais-je même en tout point obligatoire début pour la sombre méditation radiophonique de cette soirée. La pièce inauguratrice qu'on vient d'entendre là était Unheimlich, première pièce du premier album du projet de Mike LaRocco, The Unshored. Le titre fait bien sûr référence au sujet de l'heure, qui est une autre contemplation comme tant d'autres que je vous offre afin de pénétrer l'obscurantisme métaphysique du black metal, mais pour autant percer les remparts des lois, des mœurs et des croyances que nos sociétés nous imposent de partout. Cela dans l'unique but de se perpétuer au détriment toujours de notre nobilité spirituelle. La nôtre est par conséquent une foudroyante insurrection existentielle qui renverse l'absolutisme collectif sous toutes ses formes. Ceci n'est pas une lutte pour tous toutefois, quoique des alliés nous pouvons momentanément en avoir. Mais de, par et pour soi-même, cela n'oublions-le jamais. Or, justement, raison de sa nature, reconnaissons pour autant que la quête de son objectif est intrinsèquement solitaire, en plus d'être impossible, ceci partant de prime abord d'un dérangement personnel qui mène à l'alignation de l'autre, de son monde et même de soi. Mon hurlement sur la toundra part alors de cette même angoisse, il est aussi fièrement et méchamment sa réponse mais cette bravoure, vous le savez, doit provenir, comme toute connaissance et toute sagesse et toute force, de la souffrance. Souffrir, ça, c'est le sacrifice nécessaire à cette illumination des plus sombres qui nous apporte non pas à la lumière, mais au gouffre divin, celui qui renferme l'univers au complet. Dans l'ignorance et l'inaptitude, nous y errons déjà, afin d'en prendre connaissance, le confort de nos simples plaisirs, réduits à l'échelle de la misérable petitesse humaine, doit être cruellement rompu. Subir l'Unheimlich ce soir fait alors partie de ce supplice autant révélateur que douloureux que nécessaire. Cette douleur, telle qu'indiquée plus tôt, est d'une nature psychologique, voire existentielle et métaphysique, oui. L'inquiétude étrangeté selon cette compréhension a été explorée pour la première fois par Ernest Jentsch, un psychiatre allemand. Dans son essai de 1906 intitulé « Zur Psychologie des Unheimlichen », il définit l'Unheimlich comme le produit de, et je cite, « l'incertitude intellectuelle », de sorte que l'inquiétude est toujours, et pour ainsi dire, quelque chose que l'on ne connaît pas. Plus une chose est bien orientée dans son environnement, moins elle aura l'impression que quelque chose est étrange en ce qui concerne les événements et les objets qui s'y trouvent. Ceci suggère alors que la confusion est l'état naturel de l'être dans l'univers et que son manque est le produit de procédés sociaux, civilisationnels et religieux, en plus d'individuels. Autrement dit, chacun d'entre nous habitons une réalité incompréhensiblement traumatisante et seul l'artifice de l'abstraction humaine, artificielle et fausse, arrive à nous sauver du de la vérité totale. L'Unheimlich est alors un moment lorsque fatalement, chaotiquement, mais significativement, l'illusion échoue et nous voyons et ressentons exactement ce qui se passe. Et c'est toute une horreur. Le célèbre neurologiste autrichien et fondateur de la psychanalyse Sigmund Freud a repris ses idées pour produire son propre essai. En opposant l'adjectif allemand Unheimlich à son mot de base Heimlich, qui veut dire dissimuler, caché ou en secret, il propose que le tabou social engendre 
montre souvent une aura non seulement de révérence pieuse, mais plus encore et surtout d'horreur et même de dégoût. Car l'état tabou d'un objet donne lieu à la supposition courante que ce qui est caché aux yeux du public doit être une menace dangereuse et même une abomination. Surtout si l'objet dissimulé est manifestement ou est présumément de nature sexuelle. Fondamentalement, l'inquiétante étrangeté ressentie est ce qui nous rappelle inconsciemment nos propres pulsions interdites et donc réprimées. Particulièrement lorsque cela survient dans un contexte d'incertitude qui peut rappeler les croyances infantiles à la toute puissance de la pensée. De tels éléments inquiétants sont alors perçus comme menaçants par notre surmoi chargé de culpabilité udupienne qui craint la castration symbolique par punition pour avoir dévié des normes sociétales. Ainsi, les objets et les individus sur lesquels nous projetons nos propres pulsions refoulées deviennent une menace des plus inquiétantes pour nous. Des monstres et des bêtes étranges semblables aux diables populaires des contes de filles, mais qui plus souvent deviennent des boucs émissaires destinés à recevoir nos accusations de toutes sortes de misères, de calamités et de maux. Pensez à la satanique panique. Le théoricien de la psychanalyse Jacques Lancan, pour sa part, a écrit que Lundheimlich s'ouvre sur une nouvelle perspective, une qui s'impose et qui entraîne un moment de clarté d'esprit, mais qui nous laisse complètement désemparés, selon laquelle nous ne pouvons plus distinguer le bien du mal, le plaisir du déplaisir, la vérité de l'illusion, le familier de l'inconnu. L'expérience nous apporte au vrai sert de signal du réel comme irréductible à tout signifiant, mais au lieu de nous libérer, nous ensevelis dans une avalanche d'angoisses indépassables. Ceci, vous l'avez sûrement vous-même rencontré dans la littérature et le folklore. Les exemples les plus faciles sont les doppelgangers, les fantômes, le déjà-vu, les alter-égaux, les aliénations de soi et les doublements de personnalité, les fantômes, les jumeaux et les poupées vivantes, etc. Tous des instances étroitement liées à des tropes visuels et des variations sur le thème du dédoublement de l'ego. Publié en 1970 maintenant, l'essai du roboticien japonais Masahiro Mori sur les réactions de l'homme face à des entités qui lui rassemblent, intitulé Bukimi no Tani Gensho, ou en français, Phénomène de la vallée de l'effroi, décrit l'écart entre les personnes vivantes familières et leurs représentations d'inanimés également familières, comme les poupées, les marionnettes, les mannequins, les mains prothétiques et les robots, mais aussi des entités littéraires ou surnaturelles, comme les fées, les zombies et les fantômes de tantôt. Les entités de la vallée de l'effroi ou de l'étrange se situent entre ces deux pôles de phénomènes communs. Par exemple, plus un robot androïde ressemble à un être humain, plus ses imperfections nous paraissent monstrueuses. Il va de même pour les objets inanimés qui agissent de façon animée, comme un cadavre devenu zombie, une marionnette possédée par un démon ou même un animal aux comportements anthropoïdes. Plus les gestes sont vifs et similaires à ceux de l'homme, plus la chose dérange. Ce n'est qu'au-delà d'un certain degré de réalisme dans l'imitation, selon cette théorie, que les robots humanoïdes ou créatures fabuleuses seront mieux acceptés. D'où le terme de vallée, une zone à franchir dans laquelle chaque progrès vers l'imitation de l'homme entraînera d'abord plus de rejet, mais après un certain seuil de réalisme, une plus grande acceptation. Ceci est très utile pour comprendre le black metal. Nous baptisons après tout nos projets de noms barbares et leur créons des logos en forme de racines ou d'iconogrammes ésotériques impénétrables. Nous corrompons nos cris pour les faire devenir ceux de la bête ou du mort-vivant, ainsi vidés de toute essence humaine. Puissamment, nous inversons le symbolisme traditionnel où rustons les anciennes magies enfouies dans la terre noire. Et nos visages et notre identité individuelle, nous les masquons dans un sale corpse paint 
Wabi cérémonial. Ou encore, nous adoptons un pseudonyme autobaptisé pour s'obscurcir et se rendre plus abstrait, mais d'autant plus réel dans nos vastes noirceurs cosmiques. Nous nous déshumanisons, oui, et intentionnellement, nous aliénons l'autre et même si seul, nous rompons avec l'autre, tout en invitant notre prochain, selon ses marqueurs de tribu, à partir avec nous en découverte de l'étrange et de l'inouï. Cette quête qui est la vraie mission du Black Metal est de s'imposer un tel exil, de quitter la prison du familier et de volontairement traverser le cauchemar de notre monde, afin que, dans le choc le plus total, intérieur et extérieur, nous atteignons à la fois le paradis de l'incompréhensible et l'enfer de l'indominable, mon frère! Sur cette note fanatique, partons ainsi tout de suite nous-mêmes à la découverte de Lunheim Lick Black Metal. En premier, je vous livre ma découverte coup de poing de la semaine, une sur laquelle je suis tombé en fouillant dans la fascinante discographie de Woods of Infinity. Le projet de l'intensément créatif duo des Suédois, Melkor et Ravenlord, accompagné de Brutor, leur machinique boîte à rythme. Sur leur hippie de 2008, limité à 500 copies seulement, nous avons leur sorcellante pièce Excursions into the Uncanny. Valley, qui nous apporte à une réflexion très simple mais excessivement sinistre. From the cleft of Venus to the shadow of death, I will walk this uncanny valley. There's an abyss thus between us, growing wider each day. Ensuite, je vous ferai écouter de quoi de Burtum, un franc classique du Black pour dépasser presque toutes les autres, que sûrement vous avez déjà entendu, Dunkelheit, cette première piste de l'album Philosophème, enregistrée en 1993, mais seulement sortie en 1996, alors que le maître du projet One Man, Varg Vickerness, était claquemuré en grosse prison. Celle-ci aussi intitulée sur autre version Burtum ou Noirceur en langue Tolkien est accrocheuse en tabarnak, mais aussi l'unification remarquable. Son riff initiatique, puissamment pesant mais singulièrement froid et tranchant, pénètre l'esprit comme un givre hivernal sorti d'une vallée boréale. Et sa mélodie centrale, ponctuée de synthés mystificateurs et délicats, nous déstabilise. Mais ce sont les paroles auxquelles j'appelle maintenant votre attention. Varg nous dit psalmodie. Quand la nuit tombe, elle recouvre le monde dans une obscurité impénétrable. Un froid s'élève du sol et contamine Soudain, la vie a un nouveau sens. Ici les cadavres, nous sommes justement dans cette pièce des plus importantes, influentes et puissantes du Black Metal en communion directe avec le néant cosmique dont l'étrange Ukraïsti méphistophélique se nomme Unheimlich. Et pour clore le chapitre comme la première partie du rite, je vous sers un titre d'un aussi cryptique et sinistre projet black français, Cendre, au sujet duquel nous avons que de poussiéreux renseignements, limités à la connaissance que quatre cassettes démo ont été sporadiquement produites en 2007 et 2016. Nous écouterons à l'instrumental retrouvé sur la toute première d'elle, Ungetifer, paru chez Dracar Productions, et ce sera la troublante danse du pendu, une allégorie qui suscite cette pensée. Que le sens de nos gestes et donc l'essence de la vie ne sont peut-être que futilité ou pire, indicateur que nous sommes même pas maîtres de nos propres corps et de notre propre personne. Justement, comme un criminel qui danse une jigue grotesque, quoique mort et maintenant devenu des pouilles vides. Je vous laisse méditer là-dessus dans la noirceur de votre propre intelligence bouleversée qui, quoique limitée, pourra par bris des moments percevoir les horrifiantes vérités de ce monde et de vous-même. Et je vous avertis, vous allez faire plus que de simplement voir, vous allez prestement le ressentir et sulfureusement le subir!
klona i om de fick chansen för att utnyttja henne till sånt som de skulle behöva henne till. Du förstår säkert vad jag...
fait bouger le mort. Mais encore plus énigmatiquement, tant quoi ça, que fait bouger le vivant. La troublante danse du pendu, pièce instrumentale de cendre, voilà ce que nous venons ensemble entendre. Une illustration patubulaire pour vous expliquer l'essence réelle de Lunheimlich. Comme le fut le morceau précédent, la composition célébrée de Burtum, Dunkelheit, qui nous extrait de la familiarité forestière pour nous exposer aux rudes éléments de la vérité. Et pour commencer, nous avons eu la Excursions into the Uncanny Valley, un départ philosophique qui établit de même le fondement idéologique et et ontologique du black metal dans la lugubre découverte de l'inquiétante étrangeté. Nous allons là maintenant prendre notre pause habituelle pour vous passer quelques annonces, mais on vous revient dans quelques instants, chers cadavres. Le pire du pire à ressentir et à subir s'en vient droit vers vous, comme un bizarre qui va finalement se déchaîner et vous abattre dans sa furie. Et donc, je vous le dis, répondez à notre appel, car le rituel n'a pas encore la tête en comble. Rejoignez-nous sur les ondes sombres de votre station de radio communautaire, où vous entendrez nos hurlements sur la tendra. Ici Kevin chez DMBH Prod. Nous sommes une jeune coop ayant comme mission de promouvoir la scène métal québécoise. Que ce soit sur scène comme nos plusieurs spectacles organisés depuis 2018 ou sur notre page Facebook, DMBH Prod peut donner de la visibilité à votre groupe. Avec la pandémie actuelle, nous attendons avec impatience le retour des spectacles. Entre-temps, écrivez-nous sur Facebook. Ça nous fera plaisir de partager votre musique, organiser des concours et garder la communauté à jour sur les nouveautés à venir. De la part de l'équipe de DMBH Prod, à bientôt. Et en supplément, voici un message et un partage intime d'un allié de France, Loomis, propriétaire de l'étiquette fièrement underground et rural, Feu Follet! Salut Inoffre, c'est Loomis de Feu Follet Productions. Tout d'abord, merci pour, euh, pour ton émission. Parce que, contrairement à certains, euh, je la survole pas. Je l'écoute, réécoute, réécoute, sans arrêt. En reprenant d'anciens épisodes et tout ça. Bref, que du bonheur pour, pour les blaqueux. Donc euh, voilà, Feu les Productions, bah, c'est un petit label français. On fait que de la petite prod pour l'instant. Et euh, on fait ça par passion, tout simplement. On n'en vit pas et on n'en vivra sûrement jamais. On est assez nombreux quoi, à être dans le milieu. Donc voilà, aujourd'hui je te balance quelques sons avec un, un petit plus et une petite préférence pour dégénérescence. Euh, je te laisse choisir le morceau que tu veux, tout simplement, parce que ben, chacun aura son avis différent. Donc euh, c'est ton émission, c'est toi qui choisis le morceau que tu préfères de l'album. Et, euh, et puis voilà, je voulais encore te remercier pour euh, nous laisser la parole. Et puis euh, je rappelle à tout le monde que ben, les labels grâce à vous les fanzines pareil donc euh, n'hésitez pas à soutenir les pas spécialement en achetant mais vraiment en partageant et, et en écoutant les groupes qui sont produits euh, voilà quoi allez à bientôt ciao pour en entendre davantage ainsi que d'autres farouches et flamboyantes de musique black de france du québec et d'ailleurs partez en quête de feu follet production le feu follet se manifeste sans prévenir Contrôlable et prévisible. On ne sait d'où il vient ni vers qui il sera, mais noirement éclatante et sa lumière est fatale, sa rencontre.
Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la toundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti. Malencontre retour à vous à cette noire célébration du culte de Black Metal que nous appelons Hurlement sur la toundra. Je suis le magistère secrétaire Nafre et vous êtes la cadavérique congrégation. Et celui-ci ce soir est un rite qui est une obscurissante méditation sur l'expérience du Unheimlich. Je voulais exposer plutôt ceci est un terme issu du domaine de la psychologie de l'époque fin de siècle, repris depuis surtout par les philosophes comme des scientifiques pour décrire ce moment lorsque l'individu se trouve dans un état de déséquilibre et d'incertitude, quoiqu'étant en circonstances qui devraient lui être familières. L'étrangeté inquiète alors le spectateur, qui semble contempler la situation dans laquelle il se trouve, mais de l'extérieur, comme s'il était soudainement en exil existentiel par rapport à son environnement et à ses familiers. Or, ce qui qu'il voit, quoiqu'étrange, lui semble vrai et intensément inébranlablement vrai. Superficiellement, ceci pourrait représenter, selon certains, un prix avec la réalité sociale ou même avec celle de l'ego. Mais à vrai dire, il s'agit non pas de bris psychiques qui tirent l'esprit vers l'hallucination et le délire, mais d'instants lucides où le réel est vraiment perçu. Et ceci est parce que Lunheimlich est comme un perçant écho des peurs et des instances d'effroi que nous ressentons tous de façon répétitive à l'enfance, rompant en violence subtile mais subite le voile du familier, non pas face à une menace ou à un danger, mais tout simplement à l'inconnu. Par contre, l'inconnu, qu'il soit présent dans un grimoire d'amener une rencontre fortuite avec une chose monstrueuse parmi l'épaisse obscurité boréale, derrière les lointaines montagnes de la toundra ou dissimulée dans la noirceur, au-delà de notre regard narcissique sur le monde, est la porte de la découverte, de la croissance, de la sagesse. Ainsi, nous, explorateurs du néant, nous devons partir à sa rencontre et même passer au-delà, et seule cette quête vers l'étrange, le sinistre, l'inquiétant et le navrant, pourra pleinement susciter l'essence spirituelle digne de notre noirceur intérieure et de la noirceur du monde extérieur. Ceci est justement le point qu'en font d'intrépides auteurs, comme Guy de Maupassant, qui dans son récit Le Horla décrit un homme qui, soudainement, peut voir son propre dos dans le miroir, mais est privé du regard du sujet. Comme Edgar Allan Poe, qui dans son poème The Raven décrit la visite d'un funeste crovidé qui n'annonce pas l'augure d'une tragique fatalité, mais froidement souffle la confirmation d'une qui est déjà passée. Ou comme William S. Burroughs, qui dans son roman cut-up The Naked Lunch n'expose pas juste la nature de la viande au bout de la fourchette, mais le cauchemardesquement vrai visage de chaque monstrueuse appétence humaine qui machinalement, tel un insecte, nous montre serait réellement capable de tout dévorer, le monde et soi-même compris. Et Lunheimlich est aussi présent dans le cinéma. Le moteur à réaction tombée du ciel dans Donnie Durko, la mère monstre du film de David Cronenberg, The Brood, le teint verdâtre du monde artificiel dans The Matrix, les effets étourdissants et déroutants de la caméra dans Vertigo de Hitchcock et le regard de la fille titulaire dans un de mes films préférés, les yeux sans visage, et j'en passe. L'art est ainsi le portail idéal vers Lunheimlich, un puissant moyen incantatoire capable d'évoquer les terreurs de l'abîme. Il en est de même bien certainement pour la musique et d'autant plus celle du culte de Black Metal. Notons-y le triton, l'intervalle de cartes augmentées dont le mode étant d'aspect désorientant lui a valu le surnom de Diabolus in Musica. Les structures biscornues, décentralisées et constamment en flux qui induisent la confusion et les désarrois ou celles péniblement constantes et répétitives qui nous tirent vers l'étourdissement et les garments 
hurlements intérieurs, le cri strident et les hurlements lanciolés qui en éantissent toute possibilité de plaisir d'écoute selon une esthétique décente. Même la production crasseuse est une composante clé de sa magie noire qui intègre la subversion du bruit à sa musique intensément distorsionnée, augmentant sa cacophonie pour en faire un réel magistrat musical dans lequel noyer sa conscience, ou encore exposer un monde en ruine dans lequel l'ego perd sa place et son sens. Le Black peut bien prétendre se consacrer à l'évocation de diaboliques esprits et anciennes divinités païennes de toutes les sortes. Cependant, le véridique démon intentionnellement provoqué dans le macabre rituel de notre écoute à nous, c'est celui du Unheimlich. Les pièces que je vous ai offertes au courant de la première moitié du rite en sont la sinistre preuve. Et bien franchement, j'oserais dire que tout le Black Metal au complet s'adonne à la cultivation de cette inquiétante étrangeté musicale au sein de leur œuvre. Mais maintenant, pour ce chapitre-ci, je souhaite vraiment pousser la donne et apporter le Black aux extrêmes de son art noir, c'est-à-dire dans la nébulosité alchimique du Black expérimental et avant-gardiste. La première divagation patibulaire à vous servir en sera une de Charnel House, duo des Américains Adam Summer et Jane Arthur, alias Hellfire, un projet d'obscurantisme marécageux dans lequel Black, Doom, Drone et musique atonale se mélangent dans un étouffant bourdonnement méditatif. C'est extrêmement insolite, et quand vous allez l'entendre, l'exécution vocale de Dame Hellfire, qui trompez-vous pas, chante de réelles paroles, et l'accompagnement arythmique de Summer nous secoue du lire quotidien vers la sobriété de la tombe. De leur dernière parution full-length parue en 2013 chez Sigil Records, nous écouterons « When You Become ». Ensuite, rendons-nous dans le domaine interdit du Black Noise pour rencontrer Brob Dignagian, projet d'un trio de crypto-musiciens A, T, A et Y, sur lequel nous connaissons absolument, mais absolument fucking rien. Et peut-être mieux est-il ainsi, étant donné la nature insolite et clairement malsaine de ces terroristes de la psychose volontaire. La leur est d'un noise noirci, mais qui exploite davantage les méthodes de la musique industrielle de l'époque de Throbbing Wrestle, notamment le cut-up, une technique inventée par le peintre Brian J et expérimenté par le subventionné écrivain William S. Burroughs. En découpant et en réassemblant des images ou encore des textes ou, dans ce cas-ci, de la musique, selon une façon aléatoire, l'effet est d'accéder au trésor de l'inconscient et d'exposer les infernales machinations de contrôle de la société. Quoique délibérément embrouillé, l'art de Rob Dignaghien a clairement ce même objectif, mais mis au service du Black, qui cherche à renverser non pas que l'ordre social, mais l'ordre métaphysique et spirituel. Nous écouterons deux, une pièce parue, un beau hasard, le 8 avril 2015, intitulée « Ma, 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 ma ». Oui, c'est bien ça. Une acerbe déconstruction de la sécurité maternelle et une grotesque subversion de l'attachement infantile. Mais possiblement, par extension, une désintégration des ligatures du langage par la perversion électrifiée et basanée du tout premier mot à sortir de nos lèvres. Et pour finir, nous descendrons aux cryptes du Dungeon Synth, sous-genre qui exemplifie peut-être plus que tous les autres l'intégration de Ludheimlich comme principe esthétique. Quoique vaste et varié, l'essor du DS part universellement de cette impulsion vers l'étrange, le mystique et le baroque, qui de ces jours est souvent éprouvé en cultivant un éloignement vis-à-vis -vis les temps présents et un rapprochement avec un passé incertain, voire impossible et fictif, comme pour achever une transmutation existentielle par un processus de putréfaction temporelle. 
ce grand œuvre d'hermétisme électro-ambiant, exécuté par une magie d'harmonie midi et d'évocation qui a été censée, contenue dans des supports désuets et diffusée dans des réseaux restreints, formule un envoûtement qui nous transporte vers des mondes fantastiques, mais qui nous aliène également de nous-mêmes, de l'autre et de son monde, voire de la musique et du black metal soi-même. Le sous-genre porte ainsi bien son nom, car ici nous descendons réellement dans les donjons de la conscience, où le monde condamne nos plus nobles hérésies à l'oubli dans l'isolement et l'obscurité. Ainsi, une pièce d'yes est nécessaire pour le développement de notre thématique, et ainsi je vous ai choisi très judicieusement de quoi de Uno Actu, projet de néant alias le cyclope. Là, il est vrai que nous n'avons pas affaire nécessairement du Dungeon Set à proprement parler. Il y a dans son alliage corrompu de black metal, d'industriel et d'ambiant de quoi de bien plus froid, de déconcertant, qui se distingue de la souvent férique naïveté d'évasion du DS. La musique de Uno Actu exude de quoi de fermement plus expérimenté et réfléchi, et son énigmatique intention semble plus viser la démolition de ce monde et de la conscience que l'atteinte d'une transcendentalité de l'au-delà ou l'établissement de vérités fantasmagoriques. Or, je vous le déclare, Uno Actu est un maître incontestable du genre et même, je dirais, un défricheur, ayant créé bien longtemps avant cette grande vague de la dernière décennie. Ainsi, je vous présenterai une sélection de choix de son incroyablement fascinant dernier effort, Hors des chemins de la raison, paru en 2008 chez Tour de Garde, et ce sera la piste initiatique, le royaume. Préparez ou non, soyez avertis, dans l'unheim du Black Metal expérimental, l'illusion de votre monde va promptement, abominablement, être abolie.
d'œuvre des laisser les cadavres. Pour ce troisième chapitre, nous avons eu Charnel House, When You Become, un hymne funèbre produit impossible ou l'incantation d'un trou noir spirituel. Nous ne pouvons le dire. Suivi de Ma 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 Ma, une attaque psychotique pour violer le mot sacro-saint de l'archétype maternel et arriver à la froide raison du détachement. Composé sûrement sur un vilain coup Heimlich que Brob Dignagien s'est auto-imposé. Et finalement, nous avons entendu juste là le royaume d'Uno Actu. En toute honnêteté, de très loin, une de mes compositions musicales préférées de toujours. Si je pouvais mourir avec cette petite mais majestueusement émouvante harmonie dans mes oreilles, ma conscience se désintégrant avec l'enregistrement, ressentant à la fois avec mon corps et avec mon cerveau en extinction que vraiment la vie est ruine. Alors ma joie serait totale et mon esprit pourra bien prendre son envol final vers la noirceur des étoiles. Mais ici n'est pas encore le temps de te repasser les cadavres. Oh que non Avec tous les secrets basanés que j'ai à vous partager et les révélations que j'ai à vous faire, je suis bien fucking loin de cela. C'est plutôt le temps maintenant de notre dernier chapitre qui ne sera composé que d'une seule pièce. Mais comment fascinant va-t-elle l'être Une composition de plus d'une douzaine de minutes pour vous induire dans cet état d'étrangeté astreignante et finalement vous précipiter dans le néant du réel. Ce sera un titre de White Ward, projet post-black avant-gardiste de cinq Ukrainiens de la ville d'Odessa, qui en 2019, sur l'étiquette française D.B. Muir Morty Production, a fait paraître Love Exchange Failure. Nous allons écouter à Uncanny Delusions, un rappel terminal pour nous que les relations que nous témoignons en tant qu'illusion dans leur irréalité réelle qui dérange, nous enseignent à percevoir le vrai. Cadavre au travers d'un post-black mélancolique aux inflexions jazifiées et ensuite le déchaînement d'un dièse bien purement éclatant jusqu'au dernier passage de musique concrète où s'affrontent sérénade nostalgique et l'excitation d'une femme inconnue réellement angoissée. Vous allez perdre tous vos repères au sentimentalisme affectif et pourtant vous allez vous retrouver. Mais cela va s'ouvrir sur un pire cauchemar. On écoute dans l'instant, mais permettez-moi de finir la soirée en bon sur une note poétique qui vous préparera l'assaut de White Ward. Voici l'azur de Stéphane Malarmé. Similairement, une lutte contre l'illusion et vraiment contre soi qui finit par le plus complet paroxysme du Unheimlich. De l'éternel azur, la sereine ironie, accable, bel indolamment comme fleur, le poète impuissant qui maudit son génie à travers un désert stérile de douleur. Fuyant les yeux fermés, je le sens qui regarde, avec l'intensité d'un remords atterrant, mon âme vide, où fuir, et quelle nuit hagarde, jeter lambeaux, jeter sur ce mépris navrant Brouillard monté, versez vos cendres monotones, avec de longs haillons de brume dans les cieux, que noira le marais livide des automnes, et bâtissez un grand plafond silencieux. Et toi, sors des étangs l'étéens ramasse, et en venant la vase et les pâles roseaux, cher ennui, pour boucher d'une main jamais lasse, les grands trous bleus que font méchamment les oiseaux. Encore que sans répit les tristes cheminées, fumées que de je suis une errante prison, éteigne dans l'horreur de ces noirs traînées. Le soleil se mourant jaunâtre à l'horizon. Le ciel est mort. Vers toi, j'accours, donne aux matières l'oubli de l'idéal cruel et du péché à ce martyr qui vient de partager la litière où le bétail heureux des hommes est couché. Car j'y veux, puisqu'enfin ma cervelle vidée, comme le pot de phare gisant au pied d'un mur, n'a plus l'art d'attifer la sanglotante 
liquider, lugubrement baillé vers un trépas obscur. En vain, l'azur triomphe, et je l'entends qui chante. Dans les cloches, mon âme, il se fait voir pour plus nous faire peur avec sa victoire méchante, et du métal vivant sort en bleus angélus. Il roule par la brume ancienne, traverse ta native agonie ainsi qu'un glaive sûr. Ou fuir dans la révolte inutile et perverse. Je suis hanté, l'azur, 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 l'azur! Oh, réfléchissons-y avec Malarmé et Illico, avec White Ward. Qu'est-il plus horrifiant, le sobre cauchemar du réel ou la folie de l'impulsion humaine à vouloir le fuir et s'en cacher? Nous, fiers disciples du Black, je vous le rappelle, nous ne fuyons pas, mais souhaitons et ambitionnons l'exil du paradis. Et oui, nous cherchons véritablement l'agonisante connaissance de l'enfer. Alors que le vrai, terrifiant et angoissant se montre!
Oh, un réel hurlement dans la toundra, les cadavres. Un cri dent et vert se parrainer en cérulien qui pèse sur nous tous et qui nous dévore de tous bords, de tous côtés, et chacun depuis son fort intérieur. Il n'y a plus rien du tout à jeter après une note comme celle-là, car elle est celle de l'interminable et cyclique misère humaine, cette même que vous connaissez intimement bien, mais duquel trop souvent vous vous cachez. Mais Lunheimlich, il vous retrouvera! On vient d'entendre Uncanny Delusion de White Ward. Et ainsi, on vient de clore en bonne et due forme le terrible rituel radiophonique de la soirée. Sincèrement, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Mais tel qu'attendu, la semaine prochaine, notre effarouchante quête reprendra presque aussitôt avec une autre périlleuse thématique qui nous permettra de connaître davantage les terreurs de notre territoire sauvage. D'ici là, passez consulter la page Facebook du Hurlement. Vous allez là voir les playlists des épisodes et vous tenir au courant des nouveautés podcasts et aussi découvrir des malencontreuses prochaines pistes. Passez également sur le site web de CFRT.ca ou encore sur les plateformes pour podcasts iTunes, Castbox, iHeartRadio ou Spotify pour l'apprendre tous mes épisodes en versions intègres, donc avec bien des surprises supplémentaires et tout le sinistre contenu. Et je vous demande sincèrement, faites donc de laisser un commentaire positif, ce qui aide à d'autres à découvrir cette émission réellement marginale. Ensuite, je vous fais ce rappel habituel qu'une fois par lune, je contribue ma chronique « Les échos de la toundra » à l'émission de métal Ars Macabra, qui est diffusée sur les ondes de CJMD Lévy, CIDL Montréal et ici à CFRT Kraluit, sans oublier la balado diffusion sur Spotify, iTunes et compagnie. Ceci-là est une seconde convocation à laquelle prendre les secrets de ma sombre toundra, mais d'autant plus venir à la rencontre de notre énorme et puissant réseau black metal francophone de nos contrées nordiques. Et cadavres, je tiens toujours à vous l'exhorter. Soutenez mes sinistres rituels en contribuant directement à cette émission produite en contrée sauvage et lointaine, mais dont la sinistre portée colossale comme la Maroc. Je cherche de vous des propositions et des contributions de toutes les sortes, en tout particulier si vous êtes artiste ou responsable d'une étiquette ou d'une disco. On peut même parler de publicité sur ces hurlantes ondes. Alors, rejoignez-moi, amateur comme artiste, traticite dans mon bunker, en me rejoignant par Facebook ou Instagram ou tout simplement par courriel à l'adresse nafre.cfrt.ca. Et maintenant, pour mon mot de la fête traditionnelle, je vous le proclame! Je suis Nafre, votre animateur! Et c'était l'émission Hurlement sur la Tundra! Produite à partir de cette ville de pierre de misère Craig-Caluite. Et nous, je vous exhorte à élançablement retenir. Malgré la malencontreuse misère de vos existences, malgré l'incontournable pouvoir destructeur de l'univers qui témoigne, vous existez toujours! Dans le silence comme dans la tempête, dans le néant comme dans votre vérité, à tous et au vide, crier, gueuler, hurler votre tundra! Hurlement sur la toundra est un produit franco nunavumiu de Nafré de la toundra, avec la gracieuse collaboration de CFRT FM 107.3 Ikaluit Nunavut. <rire>